0: Ruhr podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt wieder den Ruhr podcast Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir senden aus Duisburg bei bestem Wetter draußen und natürlich auch hier im Studio. Es rechnet nicht rein, das ist schon mal eine sehr beruhigende Geschichte. Ja, ich sitze heute einer Frau gegenüber, die ich schon ewig lange kenne. Wir haben zusammen Abitur gemacht und ähm, der Grund, warum Claudia Inge heute hier im äh, Podcaststudio ist, ist einfach ähm, der, dass sie ein Buch geschrieben hat, Lisa, ich bin einfach. Oder heißt es Lisa, ich bin einfach. Diese und viele andere andere Fragen werden wir jetzt heute hier erörtern. Hallo Claudia, herzlich willkommen.
1: Hallo Sepp, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hör mal, jederzeit <lacht> gerne. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Ne? Ein Buch äh, mit Namen Lisa, ich vermute mal, das ist deine Tochter.
1: Ja, meine erste.
0: Deine erste, das äh dann vermute ich mal, du hast noch weitere Kinder. <lacht> <Ja>. <lacht> noch, eine, noch eine zweite Tochter. <lacht> eine zweite Tochter und, und einen Sohn. Gut. Ich stelle meine Frage jetzt bewusst ein bisschen blöd. Ich habe das Buch natürlich weitestgehend gelesen und weiß ja auch schon, was drin vorkommt. Aber der Zuhörer hat das ja nicht gelesen. Jetzt habe ich den Titel bewusst in zwei unterschiedlichen Varianten vorgelesen. Nämlich einmal mit der Betonung auf bin und einmal auf einfach. War das genauso von dir intendiert oder?
1: Das war genauso gedacht
0: auch. Ja. Dann kommen wir doch mal zur ersten Lesart. Lisa, ich bin einfach. Ja. Da liegt die Betonung auf bin. Ähm, wieso darf die Betonung darauf liegen?
1: Weil Lisa, das Buch hat ja noch einen Untertitel. Ja. Ja, so als alter Lateiner. So als alter Lateiner,
0: der der das kleine Latinum geschenkt bekommen hatte mit den Worten Oberpichler. <lacht> Ich gebe dir das kleine Latinum, wenn du mir versprichst, dich nicht zum Großen anzumelden. Ansonsten mache ich dich nass. Haben wir uns verstanden? Originalzitat. Ich werde jetzt nicht den Namen des Lehrers nennen. Leute, die mit mir Abitur gemacht haben, wissen ganz genau, von wem die Rede ist.
1: Also ich war mutig, ich habe mich zum Großen angemeldet und hatte Minus von hier bis nach Köln. Aber ich habe mein du Großes dann geschafft. Genauso
0: ja. wie unser Kumpel Strucki, dessen Namen wir jetzt auch nicht äh, explizit nennen, der es auch gewagt hat. Aber ich weiß, ich, ich wäre da wirklich gegrillt worden. Und von daher. Also Non cogito, Set Sum.
1: Genau. Eine Abwandlung von diesem Descartes, Bekannten. Ne? Genau. Von, cogito ergo sum. Genau. Guck wo, mal,
0: Philosophie kenne ich mich noch mit aus. Ja, du bist richtig gut. <lacht> ähm, also, non cogito. Setzum. Ich denke nicht, aber ich bin. Okay.
1: Weil das habe ich absichern lassen bei einem Professor von der Uni Heidelberg. Okay. Weil ich kein Quatsch schreiben wollte. Ja. Und er sagte grammatikalisch, alles richtig, natürlich nur hart in der
0: Aussage. Hart in der Aussage, ja gut. Aber hart in der Aussage ist ja äh, auch ähm, der grundsätzliche Text und ähm, auch das Schicksal, was dahinter steckt. Ja. Weil deine Tochter Lisa ist, äh, ja, wie würdest du es beschreiben? Also sie ist schwer erkrankt in, in ganz früher Zeit, also mit Lisa zwei ist, Monaten.
1: Nee, Lisa ist ganz gesund zur Welt gekommen ja. und ist noch im Verlauf vom Baby-Krankenhausaufenthalt an Krankenhausbakterien
0: erkrankt. Ja, die Viecher hatten so einen komischen Namen.
1: Klebsiella Pneumonie, wenn man
0: es ganz genau sagen wollte. Okay, ähm, wie, wie kam es dazu? Also du beschreibst das ja auch in, in deinem Buch. Ähm, das ist, äh, eine, äh, es war eine Kaiserschnittgeburt in, in Duisburg, ich glaube in, genau, in St. Anna. Und dann wurde deine Tochter aber verlegt, auf eine Intens Kinderintensivstation nach Krefeld? Genau, weil sie
1: war dreieinhalb Wochen zu früh. Mhm. Ich war der erste Kaiserschnitt des operierenden Arztes gewesen und weil die halt im St. Anna keine Kinderklinik hatten, haben sie gesagt, zur Sicherheit rufen wir mal das. Da gab es einen neuartigen Babyrettungswagen und da wollten Gut. sie halt ein Kinderärzte-Team aus Krefeld dabei haben, einfach um sicher zu gehen.
0: Klingt so ein bisschen nach Versuchskaninchen.
1: Ähm, ja, Wochenende, der Wagen war frei, denke ich mal.
0: Ach so. Keine Ahnung. Da, also zur Sicherheit <lacht> gar nicht mal
1: falsch gedacht vielleicht, dass sie dachten, bevor irgendwas falsch läuft oder so, gucken wir einfach mal.
0: Ja gut, aber da ist ja dann nun offensichtlich vieles falsch Lies, gelaufen.
1: Ja, Lieschen hatte Abgabwerte, kennt ja jeder, mhm. wenn ein Baby kommt, die hatte ja. sieben, zehn, zehn. Also zehn. perfekte Werte? Ja, alles gut, es hieß, sie hätte leichte Probleme beim Schlucken gehabt oder okay. so, aber ist ja nicht unbedingt ein Thema. Ja. Ähm, ja, und dann kam sie, sollte sie nur zur Beobachtung halt für drei Tage mit nach Krefeld kommen, weil ich denke für mich, okay, der Wagen war da und ein Wagen voll mhm. mit Baby wird besser bezahlt, als wenn der leer zurückfahren mhm. müsste.
0: Okay. Ja, aber Kinderintensivstation also werden wären bei mir ja schon irgendwie alle Aber ist so angegangen.
1: automatisch da in die, wenn du nicht, ich denke mal, wenn du in Krefeld nicht dein Kind zur Welt gebracht hast, mhm. dass du automatisch, dass die Kinder automatisch in diese Kinderklinik kommen in die und dann ist so Kinderintensiv, mhm. die hatten verschiedene Bezeichnungen gehabt und sie lag da halt im Wärmebettchen.
0: Okay. So,
1: Wärmebettchen und ihr wurde halt dann ein Schlauch durch die Nase gelegt, wo die Milch immer mit durch den die Milch immer gegeben wurde. Und
0: okay. So. Gut. Aber dort ist da dann offensichtlich etwas passiert, was ihr weiteres Leben massiv beeinträchtigen sollte. Sag ich Was mal so.
1: wir gesehen hatten, mhm. aber kannst ja letztendlich irgendwo Nicht 30 beweisen. Jahre kannst mhm. du es ja schlecht beweisen. Aber wir haben definitiv gesehen, dass diese Spritze, mit der die Milch gegeben wurde durch den mhm. Schlauch, die wurde nach dem Füttern unterm Wasserhahn gespült, in Waschlappen ins Wärmebettchen gelegt und zur nächsten Mahlzeit wiedergenommen.
0: Oh. So einweg -Spritze. So viel zum Thema äh, Steril und Hygiene und. Ja,
1: aber warst jung und doof und hast gedacht, okay, da ist sie da, ja. da ist alles richtig. Ja, okay. Ne? Mhm. Hast selbst noch keinerlei Erfahrung gehabt und so und irgendwo vertraut man, vertraute man drauf.
0: Ja, Jetzt muss man auch sagen, das ist alles 30 Jahre das her. Das ist 30 Jahre her. Und äh, da hat man auch noch nicht so viel äh, zum Thema ähm, Hygienemissstände in Krankenhäusern gehört. Keime, etc. pp. Das, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in der Bevölkerung auch noch nicht so angekommen. Ne? Noch nicht? Nee. So, als wie Thema. Es jetzt nee. im
1: Bewusstsein ist und so. Nein, war es wohl mm. nicht.
0: Okay. Daraus hat sich natürlich eine, eine Geschichte entwickelt, die, ähm, ich sag mal, ja, sehr, sehr extrem geworden ist. Also, ähm, Lisa wurde ja nicht nur von diesen Keimen befallen, sondern in der Folge wir müssen jetzt nicht die ganzen Einzelstationen irgendwie aufdröseln. Aber in der Folge heißt es ja, dass, dass Lisa letztlich ähm, ihre Hirntätigkeit verloren hat. Ähm, ist das, ist das Im, so Im Verlauf
1: richtig? der Erkrankung, weil sie mehrfach ein Rezidiv hatte und ja. so immer mit dem gleichen Erreger, kam es am Ende halt zu einer schweren Gehirnentzündung die dann bei der Hirnentzündung noch mit dabei war und infolgedessen ist halt eine Menge von ihrem kleinen Babygehirn abgestorben ja. durch die Entzündung.
0: Und das heißt, sie ist seitdem quasi ähm, auf der Stufe Stehen geblieben. Äh, okay, das, das Zwei heißt Zwei
1: Monate alt und da war die Aussicht darauf, dass irgendetwas an Wissen oder mhm. neuen Kenntnissen dazukommen würde, eigentlich vorbei.
0: Okay, du beschreibst das ähm, mit sehr einfachen, aber unglaublich ja äh, äh, ergreifenden Worten. Also ich habe hier mir hier einen Satz rausgeschrieben: Mein zukünftiges Wissen, meine Eigenständigkeit, meine Fantasie, all das wurde aus meinem Kopf in irgendeine sterile Schüssel abgeleitet. Äh, das. Äh, also als ich das gelesen habe, äh, musste ich erstmal schlucken. Also muss ich jetzt auch gerade, merke ich. Ja. Ähm, das ist natürlich hart, ne? So als junge Mutter, ich meine, wie alt warst du? 25 24. Ähm, du kannst heute solche Sätze schreiben, was ist Da liegen
1: 30 Jahre dazwischen. Da hat man ja. viel Zeit zum Nachdenken gehabt, zum Runterschreiben, zum Überarbeiten innerlich sich mal damit auseinandersetzen und auch einfach akzeptieren.
0: Jetzt, ja, verstehe ich, ähm, glaube ich auch, dass, dass man manche Sachen erst nach vielen, vielen Jahren kann. Ich habe witzigerweise dazu in einem aktuellen Interview von, äh, mit Lennis Morissette ähm, mir einen Satz von ihr gemerkt, der heißt so ungefähr, ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch komplett zusammenkriege, aber da heißt es, Songschreiben ist eine rasante Angelegenheit. Da braucht man ein Leben lang, um bestimmte Erfahrungen zu machen und haut sie dann in ein paar Minuten raus. Ähm, als ich den Satz gelesen hatte, da hatte ich gerade die ersten Seiten von deinem Buch auch gelesen, da dachte ich so, ach ist ja irre, also irgendwie passt das ja. Du hast 30 Jahre nach dieser Geschichte quasi dein Buch geschrieben und das ist ja auch eine, ähm, eine Geschichte, die ein Leben lang bis dato äh, gedauert hat und äh, ja gut, Alanis Morissette hat da über ihr neues Album geredet und so, aber ich, ich sag mal, der, der Kerngedanke da drin ist ja wirklich ähm, ähnlich. Ne? Also beide verarbeiten offensichtlich etwas, wofür sie ein ganzes Leben gebraucht haben.
1: Ein ganzes Leben im Prinzip, ähm, du musst das sortieren. Mhm. Man muss das irgendwie im Kopf sortiert bekommen und ähm ich habe mal einen Bericht gesehen über eine Frau, die hat über den Tsunami damals berichtet, okay. was da alles passiert ist. Und ich habe den Fernsehbericht gesehen und ich sagte direkt so, die hat sich damit auseinandergesetzt. Die redet da nicht zum ersten Mal mhm. drüber, die hat da drüber geschrieben. Und im Verlauf des Gesprächs kam, dass sie auch ein Buch auch drüber geschrieben hat. Mhm. Die hat sich also damit auseinandergesetzt und die ist mit der Situation für sich durch, wenn mhm. man es so nennen kann. Also da sind keine offenen Rechnungen oder dass sie damit hadert oder so, sondern sie hat das... Sie weiß, sie kann ja da nichts mehr dran ändern. Mm. Und genau so ist das im Prinzip auch. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen zu schreiben, mir die Sachen so aus dem Kopf rauszuschreiben, mm. weil irgendwann ist sonst der Punkt, du denkst, das muss raus.
0: Ja, ich verstehe.
1: Das macht einen sonst irgendwie so fertig oder belastet, wenn es nicht geschrieben wird. Und das war mm. einfach nur so, ich sag mal jetzt so ein bisschen Stümpergeschichten oder mm. so noch so. Aber Hauptsache erst mal geschrieben.
0: Ja, man muss das ja auch lernen. Also auch schreiben, muss ja. sich üben. Ne? Genau. Also Man kann ja nicht genau. sofort äh, alles auch in die angemessenen Worte kleiden.
1: Ne? Ja, und dann irgendwann kam mir der Gedanke, so die ganzen kleinen Sachen, alles was mhm. so war, ich mache ein Buch draus und, mhm. und schreibe mal alles auf. Und da sind vielleicht auch Sachen bei, wo andere einfach auch mal so ein Aha-Effekt für sich selber haben. Weil da sind auch ähm, Dinge bei, denke ich mal, wo sich jeder irgendwo wiederfindet mhm. jetzt nicht in der Krankengeschichte oder so, aber so vielleicht auch bei alltäglichen Sachen oder mhm.
0: jetzt ähm, hast du den Text ja aus der Sicht von Lisa geschrieben? Das ja. fand ich ähm, auch noch mal sehr bemerkenswert, weil das ja ein ganz eine ganz andere Sicht auf dieses Schicksal auch erlaubt. Wie, wie bist du darauf gekommen? Ähm,
1: so von außen beschreiben, hätte ich jetzt nicht richtig empfunden, weil ich wollte mhm. einfach mitteilen, dass, oder dass Lisa, Lisa wollte ich in erster Linie erstmal eine Stimme geben. Mhm. So, dass, Weil sie kann nicht sprechen, sie kann sich nicht mitteilen und sie ist normalerweise eine ganz ruhige, ganz liebe mhm. ähm, und ähm, ja, und dann wollte ich ihr einmal im Leben eine Stimme geben, dass sie ihre Geschichte erzählen kann, mhm. auch wenn sie es selber nicht kann. Mhm und ähm, hab versucht, so gut es geht, ihr Leben dann aber auch lebenswert zu zeigen, aufzuzeigen, ja. dass ihr Leben lebenswert ist, auch wenn sie so mhm. voll Außenstehende vielleicht, ähm, dass man so mitleidig erdenkt oder ja. oder denkt so, ach die Arme und
0: wir, wir sind es ja auch eigentlich nicht mhm. gewohnt oder haben es als Normalmenschen jetzt wirklich bitte in Anführungszeichen ähm, ja. Wir, wir haben es ja nie gelernt, äh, den, den Umgang ähm, mit mit schwerkranken oder auch mit mit Menschen, die äh, ähm, ja wie, wie soll man es überhaupt nennen eingeschränkt äh, leben, äh, äh, körper- oder geistig äh, behindert sind oder werden. Das, das lernen wir ja nicht. Also es gibt ja kein Schulfach irgendwie. Das heißt, äh, die meisten
1: stehen ja, ja. oft da. Gehöre ich selber auch dazu. Ja. Und man denkt so, sollst du jetzt Hilfe anbieten oder nicht? Ja. Man weiß ja nicht, fühlt der andere sich bedrängt? Man oder ist befangen. Ne? Äh, genau, man ist oft befangen und so mm. geht mir aber auch nicht anders. Mm. Weil jeder Jack ist anders, jeder mm. Behinderte ist anders. Mm. Du kannst ja nicht sagen, oh, all die Behinderten oder so, sondern ja. jeder hat ja sein eigenes Schicksal und seine eigene Einstellung dazu. Ja. Und ähm, dann kannst du Hilfe anbieten, aber man kann immer fragen, könnte ich helfen? Ja. Und wer dann nicht...
0: Ich weiß nicht ja, darauf antwortet oder so. Ich sag mal behindert
1: sein macht dich nicht direkt zu einem netten Menschen. Ja. So, ne, du kannst auch entsprechende Antworten bekommen. Der eine sagt höflich, nein danke, kann ich allein und ein anderer fühlt sich direkt auf den Schlips getreten ja, oder gut, so. Klar. Ja
0: klar. Okay, das ist jetzt aber dann noch mal eine andere Geschichte, weil Lisa könnte niemals äh, darauf antworten. Die könnte nie darauf antworten. Genau, sie kann nie. <lacht> okay. Sie kann sich nur. Mhm.
1: Sie kann einfach nur zeigen, dass sie zufrieden
0: ist oder auch nicht. Ah okay. Ähm, diese, ich sag mal, Sicht von Lisa, die du ja aufgeschrieben hast, hm. ähm, lässt ja noch mal äh, klar eine andere Perspektive zu. Und ich habe beim Lesen des Buches äh, äh, bemerkt, dass da trotz dieses Schicksals, äh, äh, sag ich jetzt mal, spricht keine Verbitterung irgendwie aus, Lisa, beziehungsweise aus dir, das, das äh, fand ich unglaublich äh, stark, also im wahrsten Sinne des Wortes stark, weil man hätte ja jetzt auch äh, vermuten können, also ich sag mal in Amerika, äh, wenn du jetzt in Amerika leben würdest oder so, wäre bestimmt ein Riesenrechtsprozess Rechtsprozess losgegangen, man hätte die Ärzte verklagt und die Krankenhäuser und 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 und, alles das Finde ich nicht bei dir.
1: Wir haben es damals versucht. Wäre ja okay. nicht so, als wenn wir nicht zum Anwalt gegangen wären ja. und so, weil man dran riechen konnte, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und es wurde sogar auch von der Krankenkasse dann mal ein Gutachten in Auftrag gegeben. Aber letztendlich kam immer raus, die Ärzte hätten in dem Moment, wenn irgendwas aufgetreten ist, richtig gehandelt. Okay. Und äh, dann wurden uns abgeraten, eine Klage wird nicht lohnen. Und man hat auch im Hinterkopf, okay, wir hätten jetzt eh nicht das Geld gehabt, um irgendwo mm. das trotzdem anzustreben. Wir hatten aber auch nicht die Intention, zu irgendeinem so ähm,
0: Präzedenzfall zu werden, oder? Nee,
1: zu irgendeiner Zeitschrift zu gehen ah, okay. und dann groß so eine Tränenstory story da zu machen oder oh, irgendwie sowas von wegen, um dann zu zeigen, guck mal hier, haben sie mit unserem Kind gemacht oh. oder so. Ähm, wollten wir auch nicht, weil es war dann halt so. Oh. Nur zum Beispiel war ein Fall gewesen, oder da wurde Lisa, nachdem die Gehirnentzündung war und sie lag dann praktisch, wurde auf Privatstation verlegt, obwohl ja. wir gar nicht privat versichert waren. Und es kam uns so vor, so eine, die wussten nicht mehr, was sie mit ihr machen sollten oder ja. so. Und es wurden nochmal Aufnahmen vom Gehirn gemacht. Da war dann zu sehen, wie zerstört alles war. Das ist, ja. wäre als würdest du dir einen Schweizer Käse angucken mit den ganzen Löchern drin ja. und so. Und das ist auch dann der Vorgänger von dem, dass das ganze Wissen abgelassen ja. wurde. Mhm. Es dauerte zehn Tage, bis nach diesen Aufnahmen ein Arzt aus Krefeld auf eigene Verantwortung nach Düsseldorf zur Uniklinik mhm. gefahren ist, um die Bilder zu zeigen. Und Da haben die sofort gesagt, das Kind muss herkommen, die muss sofort operiert werden, mhm. weil das alles abgelassen werden muss. Mhm. So viel dazu, die Ärzte haben immer richtig reagiert und mhm. immer richtig gehandelt, wenn irgendwas war. Ich lasse niemanden zehn Tage da liegen, ja. mit einem enormen Druck im Kopf. Mhm. Das war Babyköpfchen, klein Lisa hat jetzt immer noch einen Umfang von 41 Zentimeter. Ist oben der Schädel, sehr, sehr klein. Mhm. Okay. So. Und aus diesem Köpfchen haben die 330 Milliliter. Ich sag, die Menge einer Cola-Dose. Die ja. hat jeder vor Augen. Ja, ja. Haben die aus diesem kleinen Köpfchen abgelassen. Und da war halt das, durch die Veralterung abgestorbene Gehirn und Gehirnwasser und alles dabei. Mhm. Und ähm, das war nur auf eigene Verantwortung von einem Arzt.
0: Das heißt, das war wahrscheinlich dann der erste Arzt in, in dieser Serie. Der, der konnte
1: nicht mehr mit zugucken. Der konnte nicht mhm. mit ansehen, dass ähm, da einfach nichts mehr gemacht wurde. Und also er hat die, eigenverantwortlich gehandelt? Der hat eigenverantwortlich Wahrscheinlich gehandelt.
0: Wahrscheinlich über seine streng genommene ja, der, Funktion in der Klinik hinaus. Ja, der
1: hat die Papiere mhm. mitgenommen, ist nach Düsseldorf hin und hat das gezeigt. Und dann ging das ratzfatz und am mhm. nächsten Tag wurde sie schon operiert. Okay. Also das ging ähm, wirklich, die wurde verlegt und dann wurden alle Vorbereitungen getroffen. Und danach war gut. Dann wurde mhm. das Gehirn mit Antibiotikum gespült und dann war der dann, Spuk vorbei.
0: Dann war der Keim auch entfernt? Der Keim
1: de war weg, mhm. der war okay. dann weg.
0: Ja so. gut, aber mit dem Keim ja auch vieles andere, so gesehen. Ja. Und dann dann äh, hast hast du das für dich äh, als Ja, wie wie soll man das nennen? Schicksal äh, äh, akzeptiert?
1: Ich sag mal so, ähm, nach dem. Was bleibt ja übrig, ne? Man hat's wirklich relativ schnell akzeptiert, aber ich habe gesagt, wenn ich nach wenn ich ein Jahr hätte in Voraus ja. schauen können, ich hätte gesagt. Ich hätte mir erschossen. Ja, okay. Wenn ich gewusst hätte, wie dieses Jahr verlaufen würde, mit dem mhm. du, du kriegst jemanden an die Hand, du kümmerst dich und der erste Kinderarzt, zu dem du außerhalb der Klinik gehst, mhm. der sagt dann direkt so, ja, bei diesen Kindern hat man ganz oft äh, was mit der Lunge. Und sie wissen ja, alle anderen Kinder werden laufen können, werden krabbeln können, wird ihre Tochter nie. Mhm. Und da wirst du direkt so abgebügelt und völlig herzlos. Und mhm. da hast du auch schon gewusst, der will dich hier gar nicht. Mhm. Der weiß gar nicht, was er mit ihr machen soll. Und irgendwo hattest du das Gefühl
0: Das heißt eigentlich letztlich war keiner für dich da. War keiner da, nein. Und wir also, hatten auch
1: kein Google. Es gab kein Facebook ja. mit Gruppen, mit irgendwas. Ja. Du hattest eigentlich Niemand gehabt, der dir irgendwas hätte geben oder oder so, so, so ein... Wurde der keine Anlaufstelle genannt vom Nein. Krankenhaus oder so? Dass Nein. dass
0: man irgendwie mal einen Kontakt zu irgendeiner Form von Selbsthilfegruppe oder so Nein, hätte finden gar nichts.
1: können? nichts. Ich weiß, das hört sich jetzt seltsam an, aber zu dem Zeitpunkt schon, wir hatten super nette Familie kennengelernt mhm. mit dem Kind, das hatte Krebs. Okay. Die wurden zugeschmissen mit Infobroschüren, mit Hilfsangeboten. Ah, okay. äh, da gab es eine Riesenlobby mhm. und wir haben Nichts bekommen. Ja. Also gar nichts Weil irgendwo. sich keiner zuständig fühlte oder? Nee, weil wir hatten Termine dann fürs EEG bekommen. Ja, okay. Und ähm, ja, toll. Also, nee, war eigentlich nichts, mhm. weil sie relativ alleine da stand, so mit ihrem. So ist sie halt. Es hat auch nie mhm. einer gesagt, wie alt Lisa werden würde oder mhm. irgendwas. Und ja, war schon ein bisschen. Einsam. Nö, nicht ein
0: bisschen. Also das äh, stelle ich mir schon schon sehr heftig vor. Aber gut, du hast du hast dann ja nicht aufgegeben. Also das hätte ja auch passieren können. Ne? Also ich meine es äh, hätte ja auch in Anführungszeichen noch schlimmer kommen können, sage ich mal. Und ja. äh, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass ein in so einer Situation auch mitunter der Lebensmut verlässt. Ähm, Du hast das angenommen, du kümmerst dich heute noch um Lisa. Und ja. Lisa, wie gesagt, ist inzwischen 30 oder wird jetzt 30. Wird jetzt 30. Ja. Mhm. Und trotzdem lese ich keine Verbitterung aus dem Buch. Sondern im Gegenteil, du hast sogar hier dem Buch quasi ein, ein ich weiß gar nicht, ist es ein Zitat? Nimmt das Schicksal dir dein Augenlicht, sucht sich deine Seele andere Wege, um zu sehen. Oder auch äh, auch in dem Buch, den Sinn in der scheinbaren Sinnlosigkeit zu finden, dauert manchmal ein ganzes Leben. Das sind also, alles
1: meine Worte.
0: Das sind deine. Also wow. es ist jetzt ist Ich bin
1: kein Freund von Fremdzitaten okay. normalerweise. Also ist alles irgendwie auf meinem Mist gewachsen.
0: Ja, aber ist doch… Äh, ist das doch, kommt aber dann, wenn man ja. ein
1: Leben lang…
0: Sich damit, sich damit
1: auseinandergesetzt ja. hat.
0: Wie 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 ist es denn heute, also 30 Jahre später? Also ich kann mir vorstellen, dass die ersten Jahre, ich, da warst du wahrscheinlich extrem.
1: Ich kann Lisa blind lesen, so ungefähr. Ja, klar. Also ähm, ich sag mal immer, wenn wenn ich das jetzt nicht könnte, wäre dann? Ja. Ähm, sie sie macht es mir leicht. Sie ist total, erstens ist sie leicht, 20 mhm. Kilo, so. Okay. ist ein kleines Würmchen. Ich denke mal, die ganzen auch Wachstumshormone. Man weiß ja gar nicht, was dann alles oh. genau abgestorben ist. Wollten wir auch gar nicht wissen. Hätte mhm. ja eh nichts geändert. Mhm. So, ähm, Also sie ist ja klein geblieben. Mhm. Wäre vielleicht jetzt 1,40 Meter 40 groß. 1,45 mhm. vielleicht. Man kann sie bequem auf den Arm tragen. Mhm. Und sie ist einfach eine Liebe. Eine ganz ruhige, zufriedene. Die hat war noch nie in ihrem Leben aggressiv. Also kennt sie, glaube ich, gar nicht.
0: Ist das dann die zweite ja. Bedeutung deines Titels? Ich bin einfach, mit Betonung auf einfach?
1: Ja, sie ist einfach. Und sie ist auch einfach da. Hm. Ich sag mal so, wenn man auf eine Wiese guckt, da sind ganz viele Gänseblümchen hm. und man macht sich über kein einzelnes Gänseblümchen Gedanken. Und Liesin ist einfach eins von den ganzen Gänseblümchen auf der Wiese. Kein besonderes, keins, was hm. rausguckt oder so, sondern einfach so mittendrin. Okay. Und gehört einfach dazu. Sie soll auch keine Sonderposition haben, bloß weil sie nur behindert ist.
0: Mhm.
1: Ähm, weiß nicht, einfach so, ließ ihn einfach annehmen, wie sie da ist. Und
0: Gut, aber das, das setzt ja letztlich auch voraus, dass du ähm, sie permanent pflegst. Ne? Ja. das ist richtig.
1: Ja, sie also kann sie, gar sie kann nicht al alleine
0: nichts. nichts. Okay. Nee. Und ähm, ja, das muss man sich ja auch Hört sich jetzt brutal an, aber das muss man sich ja auch in gewisser Weise erlauben können. Ne? Also man muss ja auch da sein können. Man muss, man muss die Zeit erübrigen können. Man muss das vom Nervenkostüm und äh, man muss können. Es,
1: man hm. muss es möchten. Möchten ist ein blödes Wort. ne?
0: Wollen. Nee,
1: wollen ist schon wieder was anderes, ja, okay. als ich möchte was. Ja, Kinder, okay. die was wollen, kriegen was auf die Bollen. So hieß ja. es früher. Genau. Ich glaube, heute, wenn man den Satz ähm, sagt, ruft
0: schon einer das Jugendamt an. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, das, mir würde es nicht besser gehen, wenn ich es nicht machen würde.
0: Das kann ich verstehen, klar. Mhm.
1: So, da, und ich glaube, das erklärt einfach alles irgendwie. Mhm. dass wenn, wenn das Herz mit dabei ist, dann ist das nicht schwer. Dann geht es einfach. Da sind wir wieder beim Einfach.
0: Ja, das klingt sehr christlich. Und das meine ich jetzt wirklich im ganz ursprünglichen Sinne. Also da äh, es, es gibt ja auch Menschen, die in, in solchen Situationen irgendwie zu Gott finden oder wie auch immer. War das ein Thema für dich an der Nein. Stelle? Okay. Äh,
1: wenn ich damit nicht gehadert hätte, dass ich denke, was hat das kleine Mädchen getan, dass die ja. sowas verdient hat? Ja, okay. ähm, da bin ich ganz weit weg eigentlich davon. Mhm. Ich denke so, guter Gott, wir loben dich und so. Okay, ich singe mhm. es auch mit, wenn ich denn mhm. mal in der Kirche bin oder so, ist aber mhm. meistens nur bei Beerdigungen oder mhm. Mhm. Ähm, Nee, also mhm. dann sagt man, dann kommt immer dieser Spruch, ja, aber die Kinder kriegen dann genau die Eltern oder die mhm. Mütter oder so. Die sie dann brauchen, ja. Dann denke ich, okay, als ich 24 war, habe ich bestimmt nicht gedacht, super, weil du so ein guter Mensch bist, kriegst du jetzt ein behindertes Kind auf die Backe gedrückt oder mhm. so. Okay, kommt jetzt nicht so gut. ne ja. <lacht> Ist halt so, das ist ja nicht, du bist doch nicht letztendlich anfänglich, denkst du nicht, du bist damit belohnt. Ja. Aber du lernst so viel vom normalen Leben, vom ähm, abseits von Kommerz, von was weiß ich was, vom danach Streben, die neueste dicke Karre zu fahren, die neueste Mode zu tragen oh. oder irgendwas. Sondern du bist so so unten ganz normal am Leben einfach dran. Oh. Und jeder Tag zählt und das Gefühl zählt einfach, dass das, das sein oh. Und es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, dadurch, durch das, was man tut, geht es einem Menschen gut. Oder im Umkehrschluss, ich wüsste genau, wenn ich das, was ich jetzt mache, nicht mehr machen würde, wäre das Todesurteil für Lieschen. Mhm. Weil, wird sie jetzt irgendwo ins Heim kommen oder so? Zack, hat sie einen Schlauch im Bauch. Mhm. Sie wird ruhig gestellt, wenn sie knatschen würde. Und wie lange wird so ein kleiner Körper das mitmachen?
0: Mhm.
1: Seit 30 Jahren war Lisa nicht mehr im Krankenhaus.
0: Naja, bei den Erfahrungen, die ihr gemacht ähm, habt, kann ich das sehr gut verstehen.
1: Äh, da auch wenn man stellenweise überlegt hat. Aber ich mhm. denke, wenn sie ins Krankenhaus gehen würde, müsste man sowieso dabei bleiben. Und jeder wird nur fragen, ja, was ist jetzt anders als sonst? Was ist so, was ist so? Mhm. mache ich lieber zu Hause. Und okay. alles ist gut, ihr geht es gut damit. Im Nachhinein hat auch unser Kinderarzt, den wir lange Jahre hatten, der hat dann gesagt, wenn man so zurückdenkt, waren unsere Entscheidungen immer richtig. Mhm. Auch wenn wir uns gegen irgendwelche Operationen oder so entschieden haben, wie sie hat eine Hüftluxation, hätte mhm. bedeutet, wenn die Hüfte operiert wird, sechs Wochen in irgendeinem Gipsbett liegen. Mhm. Wer erklärt ihr das? Warum sie da liegt? Warum sie sich das bisschen, was sie sich bewegen kann, warum ihr das ja, jetzt das auch, auch genommen wird? Mhm. Und das wäre Qual gewesen. Mhm. Da haben wir gesagt, okay, selbst mit so einer Operation, sie wird nicht krabbeln, sie wird nicht laufen. Es hat sich eine eigene kleine Hüftpfanne gebildet, eine neue aus Knorpel, wie die Ärzte gesagt hatten. Alles war gut. Mhm. Also da musste man einfach nur so den, für sich die Stärke in dem Sinne haben, dass man sagt, nee, ich höre jetzt nicht auf die Ärzte, mein Bauch sagt mir was ganz anderes.
0: Und der Bauch, und der Bauch ist, ist dann immer richtig. Der ist richtig, okay. der ist
1: richtig. Und das haben leider viele verloren oder viele trauen mhm. anderen mehr als dem eigenen Bauch und nichts kann besser von außen torpediert werden als der eigene Bauch. Mhm.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch, äh, unsere Gesellschaft äh, funktioniert ja auch so. Ne? Wir sind immer rationaler und alles wird rationeller und ähm, immer schneller und ähm, man muss funktionieren. Und da passt ein Bauch oft, oft nicht rein, ne? weil ähm, ein Bauch Warnsignale sendet, äh, wo der Kopf vielleicht sagt, ja, aber ich muss doch hier noch und ich muss da noch und ähm, ja. Ja. Das führt dann führt dann letztlich äh, zu anderen Problemen. Ne?
1: Weißt du, wie oft ich abends da gesessen habe und so überlegt habe, boah, du hast heute gar nichts geschafft. Mhm. Weil ich den ganzen Tag bei Lisa gesessen mhm. habe oder Lisa auf dem Arm hatte, damit mhm. sie ruhig bleibt oder so. Und dann denke ich so, ich habe nichts geschafft, den ganzen Tag nicht. Und dann zweifelt sie immer an dir mhm. zu Hause. Ich bin nicht die geborene Hausfrau, mhm. oh, im Leben nicht. Und das mhm. sah manchmal echt chaotisch aus. Mhm. Aber Lissien war wichtiger. Mhm. Also so Wichtigkeiten sortiert man ganz anders.
0: Ja, das verstehe ich gut. Jetzt hast du ja noch zwei andere äh, Kinder. Ja, ähm, die kerngesund. Beide kerngesund. Und die, die kamen nach Lisa, ne? Die
1: kamen nach Lisa.
0: Und wie ist das Verhältnis äh, äh, der Kinder untereinander?
1: Lisa ist einfach da. Okay, Lisa gehört einfach dazu. Okay. Sie war ja schon immer da, ja, und, wenn die gekommen ja, sind. Und sie kennt es anders. Nee, sie kennt es gar mhm. nicht anders. Und Sophie, die Schwester, die kam ungefähr anderthalb Jahre später. Mhm. Also Liesin ist vom Juli und Sophie kam im Februar, mhm. anderthalb Jahre danach. Und Weil wir uns relativ früh auch einig waren, dass wir ähm, nicht nur in der Welt so um Behinderung herum leben wollten. Mhm. Wir hätten ja nie irgendwie Besuche von spielenden Kindern bekommen, mhm. wie man sich das so vorstellt. Mama, Papa, Kind und dann ist Leben in der Bude. Mhm. So, bei uns war eigentlich ruhig, weil Lisa mhm. immer viel Ruhe brauchte. Und ja, wir wollten klar. aber auch dieses Leben haben, dieses normale Familie sein. Und sie war ja nicht angeboren behindert.
0: Mhm. Ja, klar. Mhm. So, Stich. dann
1: weiß ich nicht, ob ich, ich wenn es genetisch gewesen wäre oder so, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Wenn es nach Familie gegangen wäre, hätten wir auch keine Kinder mehr gehabt. Mhm. Dann kommt Lisa viel zu kurz und ja. dann haben wir gesagt, aber wir kommen ja auch zu kurz. Sonst. Ja. Und das war auch gut so. Dann waren halt immer Zwillinge in dem Moment. Lieschen als Baby, neue Kind als Baby dabei, hast du eine Zeit lang Zwillinge praktisch gehabt. Ach
0: so, ja, okay.
1: Ja, ist ja so. Mhm. Und ähm, aber alles gut, die lagen zusammen auf der Krabbeldecke. Lisa hat dann hier und da einen Knuff abgekriegt, aber war Leben da. Und dann war auch keine Distanz da. Da hieß nicht mm. dann, uh, pass auf, darfst du nicht. Sondern da wurde halt über Lisa drüber gekrabbelt mm. und alles war gut.
0: Ja. Okay, dann, äh, dann haben, ich sag mal, die beiden anderen Kinder auch diese Form von Normalität äh, quasi nach Hause gebracht, also, hört sich jetzt Panne an, ich weiß. Ja, nein,
1: ist so, dann kam, da waren immer Freunde zum Spielen da ja, okay. und, und Lisa war halt immer da, saß dann im Rollstuhl oder so. Manchmal hat man schon gar nicht mehr wahrgenommen, ach ja, Lisa ist ja da, so mhm. ungefähr, weil sie gehörte einfach dazu.
0: Ja, und ich glaube, dieses dazugehören hat ihr ja sicherlich dann auch ein Glücksgefühl, wenn man das so sagen kann. Sie hat ja äh, alles gegeben. gehört. Ja. Sie konnte hat ja mhm. die Stimmen
1: gehört und, ähm, war ja dadurch auch Abwechslung. Und ja. jeder wusste aber auch, weil man darf jetzt nicht so laut in die Hände klatschen mhm. oder so, dann erschrickt sie, dann kann es einen Krampf bekommen oder mhm. so. Aber das hat immer alles funktioniert. Also ich glaube, da ist auch keiner gewesen, woran ich mich jetzt erinnern kann, der sagte, oh nee, komme ich nicht wieder oder so. Also,
0: war nicht. Ja, also. ja, ich glaube auch häufig ist es eine Frage des Umgangs damit. ne? Also wenn man jetzt jeden in Watte packt, dann nee. wird man auch wie Watte behandelt. Und ja. wenn man sagt, okay, komm,
1: Nö, die konnten noch immer Fragen stellen. Umstände, Einmal war eine Freundin meiner machen. Tochter da, das hatte ich auch geschrieben. Das war letztendlich das war eine, eine süße Situation. Die hatten sich wie Mädels das machen, geschminkt mhm. ja. und alles. Und dann ist Sophie, also meine Tochter, hingegangen mhm. und hat Lisa einen Kuss auf die Wange gegeben, damit sie den Lippenstift da hängen hat. Ja. Und dann sagte die Freundin, oh, du darfst Lisa doch nicht küssen, sonst bist du auch behindert. Ja. ja.
0: Okay, ja, okay. Wer
1: denkt da dran, mhm. dass... Jemand denken könnte, Behinderung ist ansteckend.
0: Okay. Ja, gut. Ne?
1: So, mhm. ja, da, aber Kinder sind so offen und sagen mhm. das dann und dann wurde das halt erklärt, dass Lieschen mhm. im Kopf krank war und, und 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 dass das nicht ansteckend ist. Mhm. Auf solche Gedanken kommst du doch gar nicht. Nee, klar. Ne? Aber irgendwie süß. Aber ja. gut, dass es ausgesprochen wurde, und dann konntest du drüber sprechen.
0: Und dann war das auch wahrscheinlich kein das Thema mehr. War das Thema dann war das durch und war das
1: erledigt und so. Schön. Aber da denkst du nicht dran, dass jemand kommen könnte und denkt: Oh Gott, kannst du dich dran anstecken?
0: Ja, klar. Wie, wie geht's Lisa heute?
1: Gut, gut, ruhig, zufrieden. Sie sitzt im Moment im Rollstuhl, schaut aus dem Fenster, hört Radio. Okay. Und alles ist gut.
0: Und wie geht's der Mutter heute?
1: sehr gut. Die Aufregung hat sich etwas gelegt und Vorfeld okay. habe ich gedacht, oh je, aber nein,
0: alles gut. Alles gut. Was was möchtest du mit dem mit dem Buch noch erreichen, sage ich mal? Also, ich möchte eigentlich einen Einblick geben in mh. so ein
1: völlig anderes Leben, wo man, wo jeder Außenstehende denken würde, das kann nicht lebenswert sein oder so. Mh. Dieses Leben, wenn man so denkt, weil ich kann mir vorstellen, dass in vielen Köpfen auch ähm, der Gedanke ist, wäre es nicht besser, ja,
0: sie ja. wird
1: nicht mehr leben oder so. Spricht wird keiner aussprechen. Mhm. Okay, aber man sieht es teilweise in den Blicken. Ja, ja, klar. Ist einfach so. Und ähm, das sind so Gedanken, die tun natürlich auch
0: weh. Mhm.
1: Also, dass man sich vorstellen kann Hat man dir das könnte.
0: gegenüber mal geäußert auch? Ähm,
1: es kam häufiger mal so, dass man in den Blicken gesehen hat und auch mhm. in Worten, ach, mhm. sie lebt noch. Mhm. So dieses. ne? Und ja. ähm, dann denke ich für mich, wieso nicht? Ja. Ähm, also, und ich möchte einfach sagen, so, wenn jemand ein Baby zu Hause hat, das mhm. ist jetzt zwei Monate alt, mhm. da würde doch keiner dran zweifeln, dass dieses Leben, was das Baby hat, was jetzt gerade mal so ein bisschen mit zwei Monaten fangen, die vielleicht anzugreifen mhm. oder so, aber da wird doch keiner zweifeln, dass dem Baby nicht gut geht, wenn es ruhig ist, wenn es schläft, wenn es mhm. gerade gegessen hat, wenn zufrieden im Arm liegt. Wird keiner dran zweifeln. Mhm. So, bei Liesin fehlt halt einfach nur die Perspektive für die Zukunft. Sie wird auch morgen noch zwei Monate sein. Sie wird auch in einem Jahr noch zwei Monate sein. Aber ist doch nicht schlecht in dem Sinne. Also mhm. hört sich jetzt doof an, ist ja nicht schlecht. Ja, Natürlich wäre ein Leben mit Perspektive einfach schöner. Mhm. Aber an einem Punkt zu stehen, wo es einem gut geht. Und sie kann nicht selber drüber nachdenken. Mhm. Das, ist ja, das ist der große Vorteil ihrer Behinderung. Ihr wurde also wenn dann schon genug Gehirn genommen, dass sie sich ihrer Situation nicht bewusst ist, dass da noch was hätte kommen können. Mhm. Wenn sie damit leben müsste, das wäre viel schwerer.
0: Vermuten wir jetzt? Denken, na, Nein. ich
1: hatte meine Mutter dreieinhalb Jahre nach dem Schlaganfall da.
0: Oh. Und ihr
1: wurde alles genommen, was sie vorher hatte. Okay. Und sie war von jetzt auf gleich von einer aktiven Powerfrau war sie auf einmal auf halbseiten gelähmt und. Mhm auf Null runtergefahren. Und da konnte ich ganz genau den Vergleich anstellen, wie sehr meine Mutter damit gehadert hat, was sie alles nicht mehr kann. Sie hatte eine rege Fantasie gehabt und so. Mhm. War alles weg. Und wie traurig sie darüber war und wie sehr sie wusste, dass sie jetzt anderen Arbeit macht. Mhm. Und das hat sie, die die meine Mutter hat immer geholfen und war auch immer mhm. für uns da und so. Und auf einmal war sie die, die Hilfe brauchte. Ja. Und dann konnte ich so klar die Unterschiede feststellen und konnte noch deutlicher sehen, wie glücklich Lisa in ihrer Position ist, dass sie sich diese ganzen Gedanken nicht machen kann und machen wird. Mhm. Das ist der. Gut, jetzt ist
0: das bei deiner Mutter sicherlich aber auch noch eine, eine andere Situation, weil sie ja den Vergleich zu früher hatte. Sie hat ja ein gelebtes genau, Leben genau. und ähm, hat ja auch ihre ihre Aufgabe ihre Sie hatte ihre Träume, die sie mit Sicherheit zum Teil auch leben durfte und, und, und. Ich glaube, dann ist es nochmal eine andere Situation, wenn man quasi auf ein gelebtes Leben zurückblicken kann und sagen kann, okay, das und das und das habe ich alles gehabt und das ist jetzt weg und äh, ja, dass da nochmal ein, so wie du sagst, Hadern äh, zu Tage kommt, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Weil sie
1: hätte sich ja auch anders vorgestellt und ja, hätte ja. eigentlich gedacht, es kommt noch so einiges. Mhm. Lisa weiß ja gar nicht, dass Eben. noch was, Und das ist mhm. das ist eine Gnade in dem Sinne, dass sie wenn schon so weit, dass ihr so weit mhm. alles genommen wurde, dass sie in einer zufriedenen Situation leben kann. Mhm.
0: Aber um da dahin zu kommen, dass du das heute so sehen kannst und so sagen kannst, das brauchte wahrscheinlich auch seine Zeit, oder? Ähm. Oder war das für dich relativ schnell klar?
1: Man hat's ihr angesehen, dass sie, dass sie zufrieden ist, weil sie, klar, wir sind auch immer ruhig gewesen. Wir sind jetzt nicht die Holter, die Polter, Leute, die, mhm. wo es zu Hause laut zugeht oder mhm. so. Ähm, und sie braucht einfach diese Ruhe, und das hat man aber auch gelernt, dass für sie Ruhe, das, das lernt man alles, was ist jetzt mhm. wichtig. Auf der anderen Seite hat sie es gern, wenn sie auf dem Schoß sitzt und man wackelt so mit den Beinen mhm. und der ganze Körper wackelt, das findet sie klasse. Mhm. Aber da sie blind ist, ist jedes mhm. Geräusch, was von außen kommt, kommt unerwartet. Mhm. Und da muss man halt ein bisschen ruhiger sein, und ein bisschen behutsamer im Prinzip, dass sie weiß, da kommt was. Mhm. Ne?
0: Ja. Wie hast du dich gefühlt, als du das Buch zum ersten Mal in der Hand hattest?
1: Boah, komisch.
0: Ja? Ja, ganz
1: ich. komisch, ein bisschen stolz aber auch bisschen stolz. Das sei dir zugestanden. So, dass das so, weil ich denke, so ist so ein richtiges Buch. Also ja. Es ist jetzt kein Literat, literarisches ähm, Wunderwerk oder so. Ist, also, glaube ich,
0: bei der Thematik auch nicht angezeigt, ähm,
1: oder? Ne, dass ich da irgendwo Ich, ich finde, es ist schön geschrieben. so mhm. sag ich, Also ich, ich denke, ja. Ähm, aber das dann so zu haben und zu denken Und ich habe dann auch Lieschen gesagt. Ich sage, Lisa, hier, da bist du. Das mhm. ist deine Geschichte.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch weiterhin mit dem Buch. Ganz herzlichen Dank ähm, Claudia Ingenillen, dass du ähm, uns heute ja hast teilhaben lassen an, an dieser Geschichte von Lisa auch. Und äh, ja, das war der Ruhr Podcast. Wir hören uns wieder demnächst. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis dahin. Tschüss. Ruhrpodcast